0: 欢迎来到八强集结，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这个礼拜大家过得好吗？十月五号开放户外脱口罩，陈时中部长公布两大条件可以不用戴哦。看起来疫情好像稍微减缓蛮多的。从昨天开始呢，户外可能有望脱口罩，有望有望应该是说可能还没有真正的全面解封啦。基本上是外出还是要戴口罩，但是在山林里面，例如森林游乐区啊、海滨活动啊，就不用戴口罩。不过还是要随身携带，并且和他人保持社交距离。如果人潮很多的话，还是要把口罩戴起来。我觉得这个相当困难，因为上礼拜跟这个礼拜，如果有出门的朋友或是同学们，现在外面的人越来越多了，好像大家都回流了吧？就是不管是在卖场啊、商场，而且最近周年庆要开始了，我想应该又会大家又冲一波。我觉得周年庆实在太难，就是跟人家保持什么距离啊？因为大家就会全部都塞在某一个柜台嘛，或者是至少我觉得一楼那个化妆品、保养品区应该都人山人海。想因为我今天其实才刚去看一。下。下百货公司的各个周年庆的时间，然后也去询了一下价，哎，发现现在的人就真的超多了，更不用讲，到时候如果整个周年庆开始开打的话，应该会更恐怖。哎，好，那怎么会讲到这边？好，有没有很期待周年庆呢？周年庆是女性同胞们最喜欢的时间。那接着来讲一下說，说这礼拜呢，哎、欸，我发现了几样事情也想跟大家分享一下。第一个就是跟那个怀孕比较相关的是林依晨，我们的医晨怀孕了。戏剧天后林依晨呢已经宣布说，哦，她有六七个月的身孕了，真的很恭喜她。最妙的是我的怀孕群组啊，我不知道大家在怀孕的时候是不是都会加入一。一些备孕群组，然后在群组里面交流。群组也分很多种啊，比如说一般怀孕啊，或是超级大群组，就是几百人、几千人的那种。我自己也有创一个小群组，这个小群组呢，大概就是二三十个人，然后主要都是高龄备孕的以及免疫的妇女同胞们，<笑>大家一起在群组里面互相分享啊、鼓励啊。那我觉得啊，高龄群组有一个好处，因为大家都已经到了年纪了嘛，所以比较。不会去聊一些有的没的，就是都比较专注在备孕上，或者是去看医生的分享交流，而且也不会每天一大堆讯息，知道吗？其实啊，在备孕群组里面，随便一天啊，九百九十九加以上的，真的非常非常的多留言，真的都看不完，而且看的也很心累。有时候也会想说，哦、嗯，如果自己有一些经验啊，可以在群组里面帮助大家。可是你想，每天九百九十九加。的这种留言次数，其实真的是完全没有办法回去整个把它看完。看完的话、啊，眼睛大概也就瞎了吧。更何况可能还要回答、啊、讨论啊。所以后来我自己为什么创一个小群组，比较想要把一些 focus 放在跟我比较相近嘛，比如说高龄啊，然后又有免疫问题，然后又做试管大概两三次以上。其实这样的群组就是非常的安静。可是当大家有事情要问或讨论的时候，也会有人会试。适时,时的出来帮忙回应啊，或者是可能谁有类似的问题，就也会帮忙讲一下说，说、欸、哎，他以前遇过什么样的状况？那每个人都不一样，就是在那个里面尽量的能够理解说，说个人的情况都不同，比较不要把自己的状态呢完全希望别人套用，也不要想说别人的经验一定可以套用在自己身上，尤其是看医生啊，又之前有几集有讲过嘛，看医生就是很医生远啊，我的砒霜可能是你的蜜糖，但我觉得。多打听还是没有错的，可能有一些诊所或医生，比如说这一两年啊评价比较好，那可能就是他们最近可能运气比较好，运是怀孕的运，就是趁着这个运气去找这个医生，也有人是这样子的，那也有人就是很凭自己的感觉，那有的人是反正就相信名医嘛，大概就这几个几个流派这样子。好，怎么讲到这边来？刚刚讲到林依晨怀孕啊，没想到在我们那个群组里面，大家就是抛这个出来的时候，每个人都是很替她高兴。哎<音樂>，我觉得林依晨的形象或者是她的人缘应该真的非常好，因为连那个我的那个小群组啊，大家都非常的替她高兴，而且也因为有人贴她怀孕的这个新闻出来，大家才纷纷的写说，哇，本来就是很替她担心。<笑>我觉得就是，哎，就是公众人物啊，每件事情都会被人家拿出来讲，真的是躲不过、哦。另外一个就是，就是有一个艺人，好像叫侯怡君吧，前阵子在林依晨之前也有贴她的新闻，就是。是在讨论说，其实他也是去做试管，之前好像是说他有怀孕嘛，然后现在他也有说哦没有，而且我看那个新闻标题下得很恐怖，就说呃他觉得就是做试管这件事情啊，备孕这件事情让他生不如死这样。那个新闻里面也有描述一下说，做试管的过程中就是那个等待的时间非常的煎熬啊，然后呃这边是我脑补的啦、啊，就是应该是指说他在准备取卵啊，打排卵针，然后一直到确定可以去取卵，取完。卵之后还有后面可能要就是要进入试管嘛，然后就要呃受精啊，那这些都是要等的，这些结果也不一定尽如人意，而且如果说状况不好，也有可能全军覆没。全军覆没就是说可能取出来的几乎都不能用，那这样等于也是有一点白花钱。那当然，如果多次来讲，我看他那个侯一军的新闻就是说花了两三百万吧，我不知道我有没有记错，记错的话请原谅我。的确，如果真的花这么多钱，然后都没有成功，真的会非常非常的挫折。如果你也在这条路上，也跟侯一俊一样，就是还没有成功，然后也是高龄啊，好，希望这这样的妈咪们大家一起加油。不是只有你在努力，就是其实很多人跟你一样都在努力。希望我们要怀抱希望嘛，好，就是要有希望感。前阵子我就看到一个“希望感”这样三个字，好，就是出现在然后应该是吴淡如的 Podcast， 他就是在。在讲有关希望感，然后他讲的并不是那种很不落地的，他讲的是呃真正带有实现性质，好，就是说呃可能抱着什么样的希望，并不是形而上的，而是真的要去实做，而在实做的过程中，我们不能失去希望，因为希望这件事情很容易就是喊喊口号，那喊完口号就觉得很空虚，实际上真的没有什么帮助，就有点像嗯，可能有一阵子我也觉得呃去找朋友抱怨啊是一件很没有帮助的事情，而且也会。把别人拖垮，因为就是那一些抱怨的能量其实是非常负面的，或者是说非常凝滞的、沉重的。当然，好朋友之间可能抒发一下心情啊，讲讲说哦、呃，可能有发生什么事情让自己觉得很沮丧、很挫折，这个是可以的。可是我们想嘛，如果有一个人就是可能十年来，呵呵如果你有一个好朋友，十年来呢，就是都在讲同一件事情，其实他也不一定是抱怨，可能就是讲同一件事情，然那件事情都没有进展的。话，如果那个聆听者又没有比较有觉知的话，两个人之间其实互相把彼此拖垮的这种感觉会感觉蛮深刻的。所以在我好像大概十年前开始吧，我就很少跟我的朋友们抱怨一些自己的事情。当然啊，就是有一些当时会写在脸书上，现在去看就觉得很幼稚。可能我真的也成长了吧？<笑>就是有成长之后呢，就会发现哇，以前在意的事情就是非常的微不足道啊。现在真正要。负起责任的事情非常的繁琐啊，细节再加上无可奈何，就是非得去做不可，不然没有人会帮你做。好啦。就讲到这边。然后这个礼拜呢，还有什么感触呢？就是哦，因为我回去就是做试管嘛，主要是因为之前有讲过，今年开始就是有补助，今年七月开始做试管就有补助，再加上现在就是疫情比较解封了，像三四五六月我回诊的时候呢，通常没有什么客人。那现在你看，九月要十，已经十月了嘛？哇，我再回诊所去看，人数变得比较多了。一方面呢，可能是因为解封了；二方面，因为补助的关系，相信有一些可能像我本来要放弃，因为真的很贵嘛。那政府如果有补助，就会觉得好吧，那就看看这个补助能不能再拿来试试看，做最后的一搏。<笑>希望这个最后的一搏呢，大家都能够成功怀孕，好吗？大家互相加油。一起努力打拼。那为什么我讲到这个呢？其实啊，从我两年前开始备孕到现在，应该说两年前开始做人工，然后看我后来建议进入试管。进入试管之后呢，其实会有很长的时间都待在诊所里面看诊。如果啦，就是没有什么特别想要挑选的医生啊，我觉得就找一个口碑不错，然后又离家近的医生就好了。真的不要大老远的去做试管。如果那个是名医啊，或者是你真的财力很雄厚。看一天的诊吧，看一次诊哦。我以前啊，现在还好，现在可能因为疫情，可是以前还没有疫情的时候，一个诊大概就要等四五个小时，最起码哎。然后如果说先生我又跟在旁边，哇，我真的觉得那真的是非常非常压力的大，因为有时候先生会忙啊，要工作。当然现在也有很多太太是一边工作一边做试管的，那个更辛苦，因为那个就是可能早上一大早七八点诊所刚开就要先去抽血，抽完血呢先去上班打。打卡，然后呢，等到下午可能快要下班的四五点，如果你又不是那种有一种工作就是可能都要做到七八点才能下班的，可能就要提早下班，四五点下班或者五六点下班，赶快去诊所去看结果，然后去排队这样子。那当然会说，哎，那不是有叫号门诊吗？对啊，门诊是有叫号没有错，但是嗯，这种试管的门诊、生殖科门诊呢，真的就是大部分如果是超级名医的话，都会等超久的。后来因为疫情的关系，就是大家都会约时间。啊，比较有掌控的。我觉得现在等的时间可能不像我那个时候觉得啊、哦，就是四五个小时都是最起码的。那为什么等四五个小时呢？大家一定会有这个疑问，对不对、欸？还是大家没兴趣？四五个小时就是说，可能就是只是去抽个血，抽个血可能就要等血验血报告嘛。那可能诊所最快就要一个小时。好，就算就算给你二十分钟，协议分析出来的，但是可能你的号码还没轮到啊。那如果号码还没轮到，就会在那边等啊。那如果如果你已经等了一半了，那剩下一半的时间就会觉得，嗯，那顶多在附近走一走吧。如果诊所附近又没有什么地方可以逛，而且其实常常去诊所报道，附近能逛的早就都已经逛完了，然后就只好又回到诊所里面去等。如果又不在家附近的话，这个等呢就是真的非常非常的耗时，所以我才会建议说，如果真的没有什么 prefer， 就是也不一定要名医，你觉得就是只要这个诊所口碑还不错，是，然后医生去看他咨询的时候。之后，整个诊所的氛围跟整个嗯 ，anyway， 就是整个气氛，你都觉得很不错，人员也友善。因为我有遇过就是冷言冷语的那种柜台啊，那种我就很不爽。<笑><笑>好了，我归毛，然后也觉得医生还行，就是看得顺眼，有医生缘。那我真的建议选近的就好了，至少就是如果很近的话，你还可以回家等，因为现在都有网络挂号可以看嘛。如果选择比较近的诊所，真的是有机会可以回家去等的话，这样是最好的。希望大家都找到最适合的诊所或是医院。当然，如果你家住医院，大医院旁边很近，然后那个医院又有做试管的话，哎、欸，我也觉得那你就直接去大医院做，而且大医院做试管。就可以直接报入健保系统，到时候报税的时候就不会那么麻烦。那诊所的话，就是有一些没有参加健保的诊所，全部都自费。哎，其实都是自费啦，只是有一些时候，如果在大医院看，虽然是自费，但是那个东西还是会列在健保那一区去看，然后在呃报税的时候，政府就可以看到说，哦，你自己有自费，那可能多多少少听说有人是有退到税的。哦，那这个部分就是好像每个人状况。不一定，只是提供一个参考，让大家可以知道说，哎，有这些选择，好。哎，我又讲很远，反正意思就是说，我发现就是两年前到现在啊，其实在诊所里面常常看到夫妻一起来。在我上一个诊所，我说过，我就是很常等四五个小时是起码的。曾经看诊看到凌晨一点半，那回到家都快两点多了，然后洗完澡都不知道几点。第二天七八点要上班，真的是很想死。嗯，这也就是为什么一定要选近的诊所，我觉得比较比较近的医院，我觉得比较好。可是呢，就是越到夜诊啊，越到越晚。的时候，其实很多夫妻都还是会在外面等诊，虽然都在各自可能划手机啊、打手游，但是还是能够感觉到许多夫妻的感情是还不错的。能够熬过试管这一关的夫妻，当然有人说生小孩后又是另外一个世界，但我觉得至少在试管的过程中，夫妻同心的那个感受呢，的确会有一种很感动的感觉，就是我们彼此是陪着对方的。然后，尤其先生能够去。体谅太太在打针啊、吃药上面所受的苦，还有取卵的时候，可能有些人也会遇到一些危险，更不用说就是嗯非常频繁的抽血，有些太太就会晕针或是很怕血。偶尔会看到，比如说嗯护士会问说，哎、欸、这个针回家是太太自己打还是先生打？这样其实蛮多都是请先生帮忙打的哎、欸，然后先生就要在旁边学说怎么去怎么帮太太打针啊，虽然是肚皮针啊也不困难，其实这样的。先生通常都是很温柔的。我每次看到那个太太都说没有没有，是我先生打的。然后先生就会包包放下来说对对对，然后就准备要来学说怎么帮太太打针。因为有一些试管的针啊，那个针剂它并不是只有一个针管，不是的，它有一些药剂它是要互相对水。那对的那些水呢，要互相抽来抽去的，抽完之后还要换针头，就是你抽的针头跟打进肚皮的针头是不一样的头。因我这讲这么有人要知道吗？ Oh. <laughs> 反正意思，我想讲太细了。反正呢，就意思就是说，其实要男生去学这么精细的一些事情呢，我发现蛮多先生，我在旁边观察，觉得有些先生真的好细心哦。我有看过一个先生，就是帮他太太拿药，就是在那边交代那个太太说：“哎，这个药啊，礼拜几要吃，这个是礼拜几要吃，这个是吃什么的，那、这个是吃什么的。”然后呢，太太就在旁边听，听完之后，先生就说：“哦，没关系，我今天把它收在这边，然后我等一下呢回家我再跟你讲。”变，然后不然我就帮你把药分好。也有这么细的先生，你知道吗？当然，有些人不喜欢这种细的先生。可是其实当下真的看了会觉得还蛮温暖的。尤其就是我们在这样的世代里面啊，常常都会有人说夫妻啊，就是离婚率很高啊。然后因为生不出小孩，或者是哦生了小孩之后感情可能都会不一样，或者结婚多年以后不管有没有生小孩，感情都会变。只是我觉得我喜欢看好的面相，那个面相就是说。说，其实，在这样的世代啊，还是有很多很多的夫妻哈，或者是伴侣们，他们都是很为彼此去着想，而且大家是一起吸着手一起去努力的。不管先生到底能不能切身的了解是那种针剂带来的影响，或是开刀取卵带来的影响，至少如果先生愿意陪在身边，或是给一句嘘寒问暖，因为像我的话，我也后来都不需要先生陪我去，我。只有一开始的时候啊、嗯，会希望我先生陪我去，然后让他去了解说整个流程到底是怎么走的。先生也要去赚钱啊，他也要上班啊，不一定每一次诊都能够跟到。可是我看到也有蛮多先生，就是下班过来在诊所，电话还是接着一通一通又一通，或者是一直在扛口这样子，大家都非常的忙碌，当然要忙赚钱啊，因为试管是非常花钱的一件事情。所有的先生跟太太都是很努力在赚钱跟省钱的，这个是我相。可能大部分的夫妻都是这样子的。好，哎、欸。好像讲又更细，对不对？有另外一件事，我想分享的是，最近我换了一个中医啊，然后我就去那个中医诊所看，大概看了几个礼拜之后啊，后来我先生就是也跟我一起去，我们两个一起去的时候呢，柜台也会知道说我们是夫妻。不过我后来很欣赏他们那家中医诊所的柜台，因为呢，他每次在叫我们去领药的时候，可是呢就会分开叫我们，例如就会说某先生跟某某小姐，那那个某。就是我们各自的姓。结婚之后，我觉得我好像没有太大的感觉，就是可能会常常被叫先生姓氏的太太啊，比如说某某太太这样子。我虽然很少遇到这状况，可是大部分如果夫妻一起去看病啊，尤其是看病啊，就看病会比较明显。如果医院知道说，哎、欸，是夫妻，通常都会说啊、哦、某某先生跟太太这样子。可是我去的那个中医诊所啊，我就觉得那个那个柜台小姐非常的有意识，<笑>有一种好像被尊重的感。觉。感<笑>觉他还是把我当成是我，不是把我当成某人的太太。这个跟最近可能就是有一些得奖感言啊，说希望不要就是说是女老板、女导演一样的意思，就是我们虽然结婚了，我还是仍然是原来的我，我还是原生家庭里面出来的那一个小姐。<笑>当太太也没有不好，你的先生对你很好的话，作为某某的太太，其实也是一种幸福的称谓。我知道有些人可能不是很认同这样的想法，只是如果夫妻关系真的非常好，通常啦，彼此都不会在乎别人是怎么称呼自己的。大部分我觉得我看到的都是这样。如果一个先生他会尊重太太的话。太太其实根本就不太在意别人怎么称呼她，因为她知道她的先生尊重她，她永远都是她自己。好，我们光是闲聊就闲聊的这么久，那我要不要讲一些<笑>跟课堂有关的东西呢？就是好，我就来简单的分享一段 Yogi 巴讲的话，好不好？作为这一集的结语，刚刚不是有讲到说尊重吗？其实，在觉知教养里面，尊重是一个非常重要的议题。尤其在夫妻双方准备结婚之前，或是准备生小孩之前，可能要有觉知教养这样的观念，或是有这样的意识，对于将来新来临的孩子，或者是已经在家里的孩子，是很好的教养。教养呢是一种有定义的原则，以及双方怎么样去照顾这个小孩，要怎么分工的一种共识。所以教养呢有一点像一种制度，这个制度就是要有一些原则，然后要分工共识这样子。尤其在孕育，就是怀孕的时候呢，或在哺乳的期间，通常就会以比较传统的角色来分工，比如说妈妈就会成为一到三岁的主要的养育者，这个是比较觉知的状态哦，一般。就是妈妈们可能就是一辈子的养育者。哈，如果父亲并没有在三岁以后衔接上来这个呃教养的部分，哈，就是让父亲的能量进入这个孩子的生命的话，通常呢，妈妈就会很辛苦的需要一路的支持这个孩子的教养，变成这个主要的养育者。之后呢，随着孩子长大，看看孩子的发展啊，以及是否嗯这个发展是否稳固，可以根据夫妻自己的分工，比如说谁的工时比较长啊。是要上班，然后可能是在家里来做工作调整的安排。如果是伴侣，请要记得，就是我们彼此是同舟共济的，要给彼此尊重、鼓励和理解。这个尊重其实是维系着家庭的和睦，也就是和谐。我们就会很容易一直去比较说，哦，我做的比我的另外一半做的事情还要难，我做的都比他做的多。尤里包讲是鼓励不要这样子去计较说，哦，到底谁去做的比较多？因为夫妻是在同一条船上的。以下是尤里包讲说的话，他说：“你们知道为什么在这个地球上没有和平吗？因为女人没有被。”做。尊重。如果男人经由女人而降生，而没有学会去尊重女人，那么他也没有学到什么东西。如果一棵树跟他的根分离了，这个树怎么能活呢？当你不尊重女性的时候，你失去了你自己的自信、精神的根，因为女性就是那个精神。我了解也实践过，当一个女人羞辱我，或者是一个女人在烦我的时候，我就要冷静下来，我就在这中间去体验包容。而且不去报仇，因为我还没有还清我母亲怀我十个月的债。而且呢，这个十个月的债，只有这个妈妈呢能做的。即使我可以成为众神中最伟大的那个神，或者是成为卑微中的卑微，我都不可能偿还这个妈妈化血为乳给予我生命的恩情。我甚至无法想象这一点，我可能会对一个女人的无理取闹感到不愉快，但是我不会报复，这就是代价，这就是我要支付的业力，以固定的代价。这个是优一巴讲在一九七七年新墨西哥的 Woman's Camp 的里面一段 quotation。谢谢你听到这里，我们下一集见。